0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês, aqui a gente tá falando novamente, sou o seu Jonathan, e bom, um bom tempo aí que eu não falo com vocês, estão sempre ouvindo a gente. O que eu posso falar agora no momento é, pô, desculpa, por ter ficado um bom tempo aí por fora. É, mas enfim, o que importa é que agora eu tô de volta e com o tempo eu vou explicando, claro, por, pelo o que aconteceu de eu ter ficado esse tempo sem continuar gravando, mas ó, o projeto do Firecast nunca foi por água abaixo, então estamos aí de volta sempre. Hoje eu já estou com um tema um pouco diferente, com uma pessoa diferente também, não é com aqueles que vocês estão sempre acostumados, e agora a pegada do Firecast também vai ser um pouco diferente em questão de, dos convidados também, em questão dos temas, vai ser a mesma intensidade, não vai mudar, mas vai ficar bem legal e fica com a gente aí que vai ser bem interessante. O tema de hoje é preconceito, um preconceito que está enraizado na mente da população, né? E o que que isso está afetando ou que afeta também no caráter ou na própria evolução da pessoa, da própria sociedade, né? O objetivo de hoje é a gente refletir um pouco sobre esse tema e vamos ver o que que tá por vir aí. Estou com um convidado aqui, gente, um pouco especial. É um cara. Ele está trabalhando no momento com telemarketing ativo, ou seja, vendas. Ó, isso é uma palavra que eu quero comentar também no podcast de hoje, hein? Então fica de olho. Objetivo de vida dele, gente. Eu não sei se é muito uma boa ideia eu falar. Acho que eu vou perguntar para ele que vai ser melhor. Para ele comentar um pouquinho sobre ele, sobre a vida dele, sobre os objetivos que ele tem. E vamos lá, sem mais enrolações... Senhoras e senhores, sem mais delongas, Leonardo Vinícius, mais conhecido como Léo. <risos> Vamos lá, mano. Fala comigo. Tamo junto. Bate aí. Fala, maninho.
1: Tudo, é, tudo bem? Não sei. É, depois dessa apresentação toda, né, eu não faço nem jus <risos> a, a tudo isso. Mas é um prazer estar aqui contribuindo com o podcast... Trazendo um pouco da minha visão aí, experiência, e poder contribuir.
0: Mano, vamos lá então. Tô com duas perguntas aqui pra te fazer. Que é a seguinte... Falei ali mais cedo, mas eu quero que saia da tua boca, mano. Qual o objetivo de vida que tu tem né, com base com o que tu trabalha, com o que tu passa no dia a dia E também uma outra Pergunta, cara é Tua maior conquista que tu fala Cara, isso aqui Eu acho que, pô, foi um, foi um Momento de ouro pra mim aqui, mano Fala comigo
1: Pô, cara, num momento assim como projeto né, Como objetivo A primeiro momento mesmo é Fazer minha faculdade Tá ligado é, Acabou que nesse ambiente de venda né, De telemarketing é, eu me descobri com uma, com, com, com uma vocação para isso, para comunicação mesmo, então eu quero fazer uma faculdade de publicidade, eu quero trabalhar internamente Olha. em grandes empresas mesmo, né? com marketing, com divulgação. Já tá pensou daqui um tempinho Fobs? Forbes? Pô, que isso! O que é. isso! É, mas nenhum sonho é impossível não, com foco tudo é possível. Então, é, apesar de agora estar tá trabalhando na ponta, né, como operador mesmo, chegando nas pessoas e falando, eu quero trabalhar internamente. Oh, né, maneiro, ainda mais alguém maneiro. que, eu acho que faz muita diferença, alguém que trabalhou na, na ponta mesmo, no, na operação, e vai saber como planejar de uma forma que funcione. Porque muita gente que tá lá, cara, não trabalhou com isso, conhece a teoria, mas não sabe como é que é lá. Tá lá ouvindo certas coisas e trabalhando sob a pressão. E quem tá na ponta e também não vê quem tá planejando isso não leva ah, é. a fé. Então às vezes ele. É, não se encontra, tá ligado? Sim, sim, sim. Quem planeja e quem executa estão numa
0: frequência diferente. É tipo em polos opostos, né? É. É tipo. Eu entendi, eu entendi, mano. Entendi. Exatamente. E assim, de conquista.
1: Acho que a minha maior conquista hoje foi ter né, minha primeira faculdade, no caso, foi ter passado por uma faculdade pública, e era que eu queria mesmo, o curso que eu queria na época foi, foi Letras na Rural. E, infelizmente, eu não, não pude fazer, mas foi uma conquista, assim, porque eu não fiz nenhum curso complementar, então sei que foi com o meu esforço mesmo.
0: Não, oh, peraí, peraí, mas tu, 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 tu fez curso?
1: Não, não, curso para pré-vestibular, assim, pré não, entendeu?
0: Então, foi tudo de...
1: Foi colégio público, até... Colégio de... público? Colégio público mesmo, e... Ah. No, no ano mesmo que, que eu comecei, foi o ano que eu peguei o meu computador, cara. Eu vim ter meu primeiro computador com 18 anos.
0: Caraca, mano! É. Com
1: 18 aí, anos? 18, 18 Então, peraí, pera peraí,
0: peraí, não, só, só uma dúvida aqui rapidinho que surgiu aqui. Quando foi que você terminou o ensino médio, então? Com 18 anos também. E quando tu conseguiu <risos> o computador? 18 anos. Foi assim, no intervalo. Então, como? tipo assim, qual, qual foi o tempo de tu poder estudar, tá ligado? E, né, tipo, como foi pra tu se adaptar ao computador primeiro, né? Já tem isso, porque foi o primeiro computador de 18 anos. Teve que se adaptar, saber onde procurar, como estudar. Tipo, como é que foi essa parada, né?
1: Na verdade, em prática, né, que eu, eu não tinha noção de informática, né, eu já frequentava a Lan House, eu sabia como funcionar o projeto, pelo, é pelo menos, <risos> é, é, mas criar. aí, assim, que eu, que eu tive tempo mesmo tá, para trabalhar com ele, foi na época que eu vim aqui pra Cosmos antes eu morava em Marechal, então, foi no meio do ano, foi assim, mais ou menos para junho, julho, por aí, a gente chegou aqui, eu já cheguei com o meu computador.
0: Mas tem. foi junho assim mais ou menos qual ano, mano? Foi 2013. 2013. Caraca, mano, já tem tempo, velho.
1: Tem, tem, eu falo assim é, há pouco tempo, mas já vai fazer 10 anos que eu tô aqui, já faz bastante tempo. É, mano.
0: Não, deixa de te perguntar, então a, tu, a escola que tu
1: estudou pública foi lá em Marechal? Foi, foi, foi formação de professores, a né? José Scioli bem conhecida lá por Marechal, é uma escola muito boa, porém ela é focada para esse curso mesmo de formação de professores hum. e as matérias elas são mais básicas porque saindo de lá você vai estar apto para ensinar é, educação infantil e de primeiro a quinto ano. Então, ah, bem básico entendi, né? mesmo, entendeu? As matérias de matemática, física, química... Eu só tive um ano de física e um ano de química.
0: Ah, tá. Peguei, peguei a visão. Entendeu?
1: Então, o restante é, é matéria pedagógica. E aí, estudando lá, né eu estudei aqui pelo computador também, peguei esses cinco meses fui fui é, estudando pra caramba mesmo, eu consegui esse curso aí. Caramba, e foi, né? foi bem... Ah, então Sim, foi cinco, cinco meses? em torno assim, de cinco meses pegando pra estudar mesmo. Caraca,
0: firme, mano. firme, fora com o que eu já tinha antes. Pô, cara, mas eu vou te falar, sendo honesto da minha parte. Pô, foi rápido, velho. Cinco meses, tipo assim, eu vou botar, né, na opinião popular, né, da galera. Mano, cinco meses. Ninguém, é muito difícil a pessoa ter capacidade pra poder, né? Principalmente a ajuda pública. Pum, conseguir passar, tá ligado? Cara, parabéns, mano. Nossa, velho. É es
1: esforço, a foco. Cara, pra mim, o, o principal, a principal característica que a pessoa pode ter, a principal qualidade é foco, tá ligado? É. Porque, por mais que você seja inteligente, que você aprenda rápido, que você é, tenha a facilidade de assimilar informação, de se adaptar, se você não tem foco, você perde. E se você não é tem certo. essas características com foco, você constrói. É,
0: então, mano,
1: exatamente. O foco, ele é muito importante sempre.
0: Cara, eu acho que também é... Vou entrar um pouquinho nessa parte aí do foco aí que tu falou, eu acho que, tipo assim, tem gente que não consegue ter o foco assim da noite pro dia, realmente, né? Não é uma parada de, pô, estalar de dedo, mas eu acho que é tudo questão também de hábito, né, mano? Tipo, tu vai de pouquinho em pouquinho tu, pô, vamos supor que no primeiro dia, tu... Dando exemplo aqui, né, velho, por, por alto, tu estuda, pô, cara, eu vou estudar uma hora, tá? Mas semana que vem, a partir da semana que vem eu quero estudar duas horas por dia. Aí depois na próxima quero estudar 3 horas por dia, depois 4. Quando você vê, mano, você tá 10 horas por dia estudando, 5, 8, 8, sei lá. Mas você já criou foco, determinação, né? E também um hábito, né? Então Isso. eu acho.. Eu não sei se você, tem né? você não tá afim, né? De, de realmente. Quer se assim, quer, né? De fato quer. Pô, maneiro, mano, maneiro, caraca. MTCB! Cara. Me responde uma parada, mano. Quais profissões que você acha que a galera já tem? Esse, é... Claro que existe, não vai lembrar de tudo agora, mas e me fala uma que vem na tua cabeça, uma profissão, né? Que que, era, que o objetivo de hoje é falar o preconceito de profissões e de pessoas, né? Uhum. Que sofrem no dia a dia. Então, tipo, vê, me fala uma profissão, cara, que você acha que, pô, isso daqui eu vejo que. Pelo, vo pelo voto, entre aspas, popular da galera, isso daqui com certeza é. Irmão, já tem um preconceito em cima disso daqui. Tu tem alguma ideia na tua cabeça agora?
1: Quando você fala profissões, você fala é, formais ou informais, no caso? Que o pessoal geralmente do comércio, né, camelô, com hum, certeza. Boa, Eu acho velho. que isso Sofre bastante com preconceito. O ambulante, então, quem vende na rua, tá ligado? É... Caraca, boa, boa, muito boa. Com certeza. E tem também o pessoal, né? o pessoal formal, né? as profissões mais. Eu, como né? operador de telemarketing, sei como é que é o é. preconceito. É. Mas... Mas tem outras profissões aí, por exemplo, caixa. Né, do supermercado, pessoal atendente Pessoal que trabalha com... É, público. meu amigo, caramba, é
0: verdade é. Bom, Não, então, então beleza Vamos começar Beleza, vamos, vamos, vamos começar pelo, então pelo... Cara, agora tu me pegou Essa eu nunca tinha reparado, eu vou ser honesto Ambulante, né, eu nunca parei pra olhar assim Ambulante e, e camelô Pô, mano, muito boa Cara, eu acho que esse, né Pelo menos do meu, do meu voto assim né, Da minha opinião é que sei lá é o que eu... se, se for para ter uma, um preconceito da minha parte que agora é uma boa pergunta que né pode ser um próprio bloqueio meu de ter preconceito nessa nessa profissão porque eu não eu, eu não consigo pensar mas se fosse para ter né acho que seria tipo sei lá é vai me passar a perna sei lá é aquele cara ali ó, Vai, sei lá, um ambulante, por exemplo, está vindo na minha direção, às vezes cara quer me roubar, sei lá. Qual, qual que é a tua opinião nessas duas profissões aí? Eu acho
1: que não só nessa questão né de, de representar um perigo para a pessoa, né, um, um perigo para mim, mas eu, às vezes a gente tem uma visão né, de uma capacidade da pessoa limitada. A gente acha que se ela tá vendendo ali na hora. Ou alguém que não estudou, hum,
0: ou é alguém velho. que não teve
1: capacidade de conseguir outra coisa. Caraca, né? verdade. Alguém verdade. preguiçoso. Né? Eu acho que isso que vem. E muitas vezes, cara, é um pessoal que tem um objetivo ali, tá levantando uma grana Para fazer alguma coisa, ou para terminar né, um curso, uma faculdade. Uma faculdade, exatamente. E tá precisando levantar aquela grana ali por, por necessidade, tá fazendo aquilo que é honesto. Honesto. É honesto, é um, é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho que ele é cansativo, árduo, perigoso, perigoso. porque a gente pensa que é perigoso a gente, de repente, tá vendo um ambulante na nossa direção né, numa noite, mas imagina o cara trabalhando, passando por vários lugares né, o dia todo, vendo, vendo diversos tipos de pessoas, e aí o risco é que aquela pessoa sofre na rua o dia todo.
0: Cara, agora você comentou sobre isso, eu lembrei de um ambulante, né, que veio na minha direção esses dias lá em Campo Grande. Eu, né, Campo Grande aqui no Rio, né, pra galera que tá no de outros estados, né, Campo Grande aqui do Rio. É, é um bairro aqui da Zona Oeste, e eu tava sentado assim no banquinho, né, e eu não lembro, acho que eu tava mexendo no meu telefone, eu não sei. Aí ele veio do nada, mano, o cara brotou do nada, do meu lado, velho. Ele, ô, oh, irmão, tudo tranquilo? Boa tarde, pô, quer comprar aqui uma balinha, aquelas bala, bala house, né? Eu falei, pô, chefia, agora não tem como e tal. Só que aí ele viu que eu tava com... Ele... Caramba, ele viu que eu tava com a máscara, cara, do, do iFood, né? Que eu trabalho com... com entrega, né? Uhum. E aí ele começou a conversar sobre. Ele, pô, cara, trabalha aí na pista também, mano? Assim, pô, olha aí, do nada. É, por mais que aconteça né nesse dia a dia, esse pré-conceito, esse pré-julgamento né, das pessoas, cara, é uma parada que eu gostaria de ver em todas as pessoas é essa vibe meio que positiva por mais que né tenha todas essas coisas ruins que acontecem no dia a dia as palavras que a gente tem que aturar que tem que ouvir é, e meio que pô aceitar se para não para evitar confusão também né e pô mas eu achei muito interessante da forma que ele veio ele trocou uma ideia sendo assim, todo meu lado e a gente trocando uma ideia e pra gente ver que todos estão no mesmo barco, né, cara? Sim, sim, exatamente. Caraca, muito maneiro, mano. Muito maneiro. Caraca, não, e realmente, e além de ser perigoso, vamos botar o um exemplo aí do, do momento que a gente tá agora, né? Do coronavírus. Uma época de, de, de pandemia
1: aí, você tá em contato com as pessoas, porque o, o ideal é que a gente fique em casa, se proteja, mas tem gente que não tem essa opção. Né? A maioria, vamos dizer que não tem essa opção. E é um risco que né, um ambulante, um camelô,
0: ele corre o dia todo. E infelizmente não tem escolha, mano. Não tem escolha. Tem, é isso. tem que ir, pô. É isso ou morrer de fome. Morrer de fome, exatamente. Eu vejo que é muito desvalorizado pela sociedade, né? Que é a profissão de gari, mano. Tu olha pro... Né, não falando da gente, né? Mas a maior, a maior parte das pessoas, por exemplo, ela olha pra gari e fala assim, pô, mesma, praticamente a mesma coisa que ambulante. Pô, não estudou pra isso. É... Num, 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 né, vagabundo, né? Vamos botar nessa, nessa forma, né? E é pré-julgado. Fala, cara, essa profissão aí é muito desmerecida. E vou te falar mais, hein? É, a profissão de gari, mano, você tem que passar numa prova, hein? <risos> e é, ainda recebe é. mais do que, por exemplo, até mesmo que um salário mínimo, mano. Então, sim, sim. É, esse preconceito, para você ver né, é que muitas das pessoas elas, às vezes nem... É, busca saber mais, né? E, pô, se você parar pra pensar, meio que racha a cara, né, velho?
1: É vergonhoso porque o daria é concursado, o Daria fez uma prova e passou. Recebe muito mais do que muita gente trabalhando no escritório, ah, é no ar-condicionado, <risos> e é uma, uma profissão fundamental. Se eu não me engano, foi em 2014 ou 2015 que teve a guerra, aquela a guerra, gre a, greve, a greve, greve, greve dos. Irmão.
0: Cara, parou
1: tudo, entendeu? Ficaram as ruas. Eu acho nova, que eles pararam eles... uma semana, não foi? Pararam e pararam próximo do carnaval.
0: Nossa, meu E meu
1: aquilo Deus. dali foi genial. Diz aí se eles não conseguiram o que eles queriam que. Conseguiram, cara. Conseguiram. Conseguiram, porque é fundamental.
0: E agora tu falou esse negócio aí, é, que é uma palavra da, de uma música do MC Cid, que é um cara que eu acompanho, né? Você vê que ele falou para ele falar na música assim, a mudança vem de baixo. Você vê a mesma ideia, né? Com aquela greve que teve dos caminhoneiros, mano. Sim. Porra, o Dumont, né? Nossa. Sim. Ah, é? Então não vai abaixar o preço, não sei o que, vamos dar, Então tá bom, greve. Boom. O pessoal, caraca, já começa o desespero e muda. É, você vê que o próprio povo, né? Tendo essa, essa mentalidade, cara, olha só. A mudança não vai vir só de mim. Tem que vir de todos. Então, você vê que quando também todo mundo tem essa virada de chave, aí acontece uma revolução e é sempre pro bem, né, cara? Sempre pro bem. Cara, muito bom, muito bom, de verdade. Cara, tem outras profissões também e tal. Também tem relatos de amigos também que, que passaram e que sofrem também de preconceito, eu mesmo, né, você também, a gente, no dia a dia, cara, é complicado, infelizmente, isso tá cravado na cabeça das pessoas. Cara, um, um outro exemplo que eu posso dar, eu não tenho muita palavra, né, em cima disso, depois a gente dá nosso próprio exemplo e tal, mas isso aqui eu quero falar que foi de uma amiga, da amiga minha, Karen, que ela me passou, né, eu vou até jogar aqui nas palavras dela, mano, né, que ela me passou. Ela, Jonathan, eu sofro preconceito o tempo inteiro, mano. Que ela, o que acontece? Ela tem uma loja de lingerie, né, de que vende calcinha também, tá tudo, né, todos o sexy, sexy shop, né. E ela falou, Jonathan, eu sofro preconceito o tempo inteiro, mano. Que são um, uma das uma das frases, né, que eu uso, que eu falo. Você, é que as pessoas falam para ela. Você só vende calcinha? É, essa daqui pra mim foi a, foi a mais forte que ela lançou. Você trabalha tão bem ou só fica na loja? É pesado. Pesado, é, 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 pesado, Só que tem, tem um porém. Ela é dona, amigo. Né? Ela é dona da loja. Pois é. E aí ela falou aqui. É, as pessoas, de modo geral, não se conformam com o fato de você levar um empreendedorismo, sua empresa, como uma profissão. Cara, eu queria estar com ela aqui porque ela, com certeza, ia ter muita voz nessa parada, mano, mas... Pra você ver que isso é só uma parte de que... as mulheres, né? Que tentam correr atrás, elas sofrem, né? Então, com isso a gente vê, né, cara? Que realmente, pô... Muita coisa na sociedade vai que mudar. Muita coisa, muita coisa. E te digo mais, tem mais exemplos, cara. Eu tô com mais exemplos aqui e eu quero passar todos que eu peguei né? Uhum. Porque, com certeza, não vai faltar muita coisa, velho. Com certeza. Mas eu tô falando aqui os que eu lembro, que eu já não consegui anotar, e, e que eu acho importante. Né? Porque, às vezes, pô, uma pessoa, querendo ou não, que, pode, pode ser que um ouvinte nosso aqui, esteja nos ouvindo e fala, pô, cara, nunca pensei por esse lado. Então, eu vou falar, porque eu acho que é uma ótima ideia. Que é a questão também, mano, sobre... A vestimenta, né? A forma que a pessoa se veste. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos botar duas pessoas. Isso aqui eu não lembro se eu vi em um filme, uma, uma série, ou se, se eu li um livro, não lembro onde foi, que foi mais ou menos nessa ideia aqui. São duas pessoas. Uma pessoa, ela tá correndo, as duas pessoas estão correndo. Só que a diferença é que um está de bermuda e camisa e a outra está de terno e gravata. Hum. E aí você pode... O preconceito que acontece nisso daí é o seguinte. A pessoa que tá de terno e gravata, o, o, o conceito, né... O que vem na nossa cabeça, na opinião popular, é... Pô, tá de terno e gravata, tá atrasado pro trabalho. Aí tu vê o cara de bermuda e short, tá roubando. É, meu amigo.
1: É o que a gente chama de, de preconceito, né? Estrutural, né? Quando já tá já está fincado na nossa mente a gente já tem a primeira impressão né e já vê aquilo da, como, toma como realidade né é complicado de verdade é assim, é uma coisa que tem que ser trabalhada mas desde berço
0: desde... e vou te falar mano eu, não, eu outra coisa também acho que eu vi isso aqui acho que foi um uma cara uma reportagem se não me engano, as pessoas... Antigamente, né, na, na, bem, lá, bem lá... Muito tempo atrás... As pessoas que se vestiam de... Terno... Né, meio que essas roupas assim meio mais formais... Eles eram meio que os seguranças da, da rainha... Vamos botar assim... Então é por isso que essas... Né, querendo ou não, com o tempo foi passando... Meio que enraizou ainda mais na nossa cabeça de que, tipo, é, é, uma, é um cargo muito alto. Pelo simples fato dele estar tá com aquela roupa, tá ligado? Então, a pessoa fala assim, caraca, eu vou valorizar. Tá vestido, uhum. abre aspas, bem, né? Então, pô, é uma parada que eu queria poder falar. E isso aqui foi uma pessoa muito importante pra, pra mim. É, comentou, quero ver se tu tem uma opinião em cima disso daqui. Eu não tenho muita opinião em cima disso. Quero saber se você tem alguma ideia. Que é na questão da profissão, mano, de babá, tá ligado? Que o que acontece? Trabalhar em casa, é, em casa de família, né? Sim. Por exemplo, pra você ter uma babá, você tem que ter boas condições. Sim, né? sim. Então você vê que já é uma, uma classe já diferente né? da, da, da sociedade. Então, tipo assim, pelo fato deles ter uma, assim, uma classe social avantajada, né? vamos botar assim, né? Pelo fato de ter um pouquinho mais. De dinheiro, né, vamos botar assim, eles têm aquele. aquela vontade, não vou dizer, não vou generalizar, mas muito disso acontece, né? Que essas pessoas que, pelo fato de ter esse funcionário na própria casa, eles humilham o funcionário. né, Eles meio que. Pô, cara, eles não respeitam essa divisão social, tá ligado? Então eu quero saber se tu tem alguma opinião em cima disso né, é, se tu tem alguma palavra pra poder passar em cima disso daí, que eu acho que também é uma, palavra, uma coisa muito importante, mano é, é esse tópico
1: essa profissão que você mencionou, ela entra bastante lá naquela pergunta inicial das profissões que sofrem preconceito eu não tinha pensado em babar Assim como doméstica né, Diarista São profissões que também né, Gera esse preconceito também é, Uma opinião Assim sobre Fica difícil de eu te passar Porque não é uma coisa que a gente vivencia né? é, mano. é E tudo que a gente vivencia A gente consegue falar com propriedade Porém eu tenho uma amiga que ela já trabalhou como babá é, Era uma mãe né, Os dois os dois pais da criança, no caso, eram médicos. Tinha uma condição financeira legal. É, na época ela morava... Na época ela morava em... Aliás, depois de Bangu, antes de Bangu, Padre Miguel. Padre Miguel. Padre Miguel, Padre
0: Miguel bairro do Rio, galera. Isso. E
1: o trabalho era na Tijuca. Né? E queriam que a menina tivesse... O horário da menina lá, ela tinha que estar lá 8 da manhã... E o certo, né? O correto era seis da tarde ela ser liberada. Né? Tinha hum. dia que a mulher chegava às 8 da noite. Que isso? Imagina 12 horas lá direto para ela voltar para casa. E ela trabalhava como babá, mas ela tinha que passar a roupa deles, às vezes preparar para cozinha, isso
0: é uma outra fazer coisa. Fazer a limpeza o... e tinha diarista também. Que é uma outra coisa que agora eu vou até comentar, mano. É sobre isso, que é o seguinte essa galera, é babá, né de Diarista são profissões que não, não são diferentes Diarista e babá são coisas diferentes uhum. né? babá uma coisa, são, são, é são outra. bem diferentes só que aí, o que, que acontece a pessoa o, o contratante, né que a pessoa que está contratando essa, essa pessoa, né a diarista ou a babá ela meio que quer usufruir, né, quer se aproveitar daquela, daquela pessoa, ah, tá aqui poxa, você tô te contratando como babá você tem que cuidar disso daqui mas aí às vezes vê que ela terminou o serviço dela naquilo ali, ah, faz isso daqui também, faz aquilo ali, faz aquilo ali, faz aquilo ali, e aí vai acrescentando. E aí, depois de um tempo, eu falo isso por experiência própria. E depois de um tempo, né, se essa babá, né, ela fala assim, poxa, então fui contratada para isso daqui. Ela vai acabar, pra, na mente da, da contratante, ela fala assim, pô, tá sendo arrogante comigo, né? Porque tá indo contra o que eu estou ordenando e aí o que acontece é, é pelo fato da pessoa ter dinheiro né ela falar ah, só substituir né, aí embora e pega o outro que vai fazer
1: isso coisas. aí porque na visão da pessoa se você está trabalhando como babá você precisa se você precisa você vai ficar quietinho e vai fazer teu trabalho é, né?
0: pois
1: é, é eu vou te dar esse exemplo mesmo dessa minha amiga Cássia, né porque ela trabalhava como babá ela tinha que fazer essas coisas tinha semana que a, a, a patroa, no caso, queria que ela não tirasse folga, porque não era uma questão. Não era uma questão dela ficar com o um menino, né? Com a criança, não lembro o nome do garoto. Porque ela trabalhava. Ela não gostava de cuidar da criança. Ela estava em casa e, a minha, amiga, queria... e a minha amiga tinha que cuidar da criança. Isso aí. Sem folga. É, teve, um, teve situações que, é, que ela trabalhava de segunda a sexta, né? No caso. E tinha situações que ela queria que Cássia ficasse, ficasse lá sábado e domingo também. Caraca! Entendeu? Ou seja, ela não voltava para casa. Ficava lá à disposição, entendeu? E isso era, era muito tenso. E aí entra naquela questão do preconceito. É, eu vou pedir para ela fazer isso porque ela precisa. Se ela precisa, ela não vai reclamar. Mal sabia a patroa dela... Que ela estava lá enquanto estudava para fazer o concurso, que ela já era formada em letras, fez a faculdade Olha junto aí, uma faculdade bom, junto mano. comigo até. E hoje Cássia está lá, formada, dando aula como professora do Estado, entendeu? Ah, não é tu ver, né, mano? E, e contratou outra pessoa e botou lá. Hum. Esse é o problema, né? O, o patrão ele tem sempre essa visão. Vou explorar porque sempre vai ter alguém precisando para contratar no lugar.
0: Caraca, cara, vou te falar, isso é horrível, mano. Isso é horrível. Eu penso de uma, de uma seguinte forma, cara. Eu acho que. Vou, eu penso, né, tipo, de. Em questão de. Não explorar, né? Mas, por exemplo, se eu tô contratando uma pessoa pra tal coisa, beleza, ela tá fazendo aquilo ali. Vou ter que. Re... Meu, minha visão é essa. Eu vou respeitar o tempo né, que, que ela precisa pra descansar, pra poder. Né? porque ela tem suas a fazer em casa também. Uhum. Ela não vai sair da, daqui da, 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 de casa, vamos supor que ela é minha babada, né? exemplo. Ela não vai sair daqui de casa e vai para farra, não, filho. Ela tem que ir para casa no, no dia de folga para fazer resolver as coisas pessoais, resolver um monte de coisa. E eu, eu penso de uma forma que eu pago pela pessoa e não apenas pela profissão. Então, às vezes, a pessoa, vamos supor aqui, um salário mínimo, sei lá, 1.858.200, né exemplo. Mas a pessoa, eu vejo que ela vale muito mais do que isso. Então, uhum. eu, eu particularmente, eu não penso em ah, cara, beleza, vai, vai perder um dinheirinho a mais, mas, cara, a pessoa merece, mano. Aí, às vezes, você fala, vale, tá pagando mais do que a produção dela é, deveria pagar. Irmão, vai, cedo ou tarde, pode ser que um dia você precise dela, ou fala, poxa, você conseguiria só me ajudar hoje? Ah, não, com certeza, a pessoa vai te ajudar no mau bom grado, acabou. Só que aí tem gente que usufrui e, e explora. Né? Mas isso aí também que ele depende muito da mentalidade da própria contratante, né, cara? E é. Isso é, é, caro, é uma
1: visão né? muito difícil de você encontrar <risos> hoje em dia. No muito tratado, amigo. Pagar pelo, pelo, pela pessoa e não pelo serviço é. da pessoa. <risos> é, é muito complicado. Quando a gente. Por isso que muitas vezes a gente entra com muito gás, tá ligado? para fazer o trabalho muita vontade de crescer, de, de fazer o trabalho direito e vai se desanimando porque você vê que você não é recompensado yeah, por é, aqui. Pois é. <risos> tem gente que já entra mesmo, né? Não tá nem aí, é salário mínimo, vou fazer o um mínimo. Mas tem muita gente boa que deixa de se desenvolver por causa disso. É, yeah. tá.
0: aqui pô, cara, isso aqui eu tenho oportunidade pra falar no requisito de preconceito né, tipo que tu sofre. irmão telemarketing é ativo é venda com certeza vai vir muita gente falando besteira né? Ai, Ou, no teu ouvido disso eu não tenho nenhuma dúvida mas lança pra gente aí que eu, que eu quero ouvir um pouquinho, mano, sobre isso
1: coisas que eu já ouvi, por exemplo né, enquanto eu tava no atendimento de telefone ah, é senhor, boa tarde Boa tarde, o que? Vocês são tudo ladrão. Querem roubar meu dinheiro. É Mesca. Isso, eu, eu tô falando, é o que eu me apresento, eu falo de qual operadora, né? Não, não vale mencionar é, qual não... operadora. Eu já trabalhei mais, em, em mais de uma, então eu posso dizer que todas as operadoras são. A mesma coisa? São, são tratadas da mesma maneira. Nossa! O quanto meu. que eu já ouvi de ligação, é, pensando que era da cadeia? Que isso? É, muito, 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 principalmente quando é fora do Rio de Janeiro e ouve o sotaque de carioca. Uma coisa que eu tive que aprender muito a disfarçar foi o sotaque de carioca, enquanto, enquanto eu operava. Mas né? por quê? Mas Como relação. assim? Porque o carioca, então, é para os outros estados, né, a visão é de bandido.
0: Olha aí, preconceito.
1: O preconceito, exatamente. <risos> então ali junta dois, junta você ser operador de telemarketing, e você Caraca. ser carioca, cara, juntou hum. os dois, é direto do presídio para
0: alguns, então é Caraca, isso. Cara, tu teve que se adaptar para não continuar sendo julgado, né, dessa forma. Nossa, Nossa velho.
1: É, mesmo assim, é, já teve advogados falando, não há nada que você possa me falar que vai me fazer, que eu sou advogado,
0: você tá aí
1: vendendo, você é vendedor, tudo que você Caraca. vai me falar eu sei. Não tem nada que você possa fazer pra me convencer de nada. Que isso? Mano. Não sei qual foi a necessidade, mas tudo bem. Essa daqui foi ótima.
0: Mas posso te falar um negócio rapidinho, te interromper?
1: Pode, claro.
0: Essas pessoas, elas fazem isso, né? É, ti, é, são pessoas que diminuem os outros pra tentar se sentir grande. Porém, mal elas sabem que são menores do que.
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Caraca, mano. <risos>
1: Mas pode falar. Exatamente. Essa daqui veio de alguém pô, que eu não esperava, né até por sofrer também com, com preconceito em relação à profissão, mas veio de, de alguém que trabalhava é, serviço assim de fazenda, né de, 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 de cortar cana, esses serviços ah, sim, sim. braçais mesmo, que você não espera esse tipo de atitude. Por que, que você não vem arranjar um emprego de verdade? Sai daí, vem cortar uma cana, vem bater um, um, um negócio... E... Aí eu tive que, eu, que aí eu, eu tive que me sentir, né, ofendido, eu respondi: ah, Senhor, por que que o senhor acha que eu tenho a necessidade, por que, que eu teria a necessidade de ir pro sol trabalhar quando eu posso estar tá aqui sentado no ar condicionado é, mano,
0: Infelizmente,
1: entendeu? Uma, é. forma, uma forma de quebrar, sabe? Vem arranjar um emprego de verdade. Cara, menos não quer pesou. arranjar menos pesou de verdade, cara. E quando a gente vê, é, é, é a mesma coisa que, sei lá, um, é você sofrer preconceito, você é um preto sofrer o é, um preconceito de, de um homossexual, cara. São duas camadas que elas sofrem, sofrem. preconceito, então você não espera que... que um que vai querer
0: criança. atacar o outro, né? Uma,
1: é, é, e isso foi um dia que me deixou chateado, sabe? Chateado ah, de verdade. Mano.
0: Nossa. Nessa intensidade não E entre
1: não, né? outros, é, relatos de amigos meus que falaram Cala sua boca Eu que pago suas contas
0: Ah, isso daí já ouvi
1: Nossa, amigo. Você tem que resolver Isso mais do, do receptivo Você tem que receber, sou eu que pago o teu salário Sabe? E é uma coisa muito tensa de ouvir
0: né? Caraca eu, não, eu acho que é, a, a, Quem ouve isso daí Não é apenas a sua profissão mano. São muitas Principalmente públicos, né? Funcionários uhum. públicos uhum. né? Por exemplo, professores, né? Até mesmo policiais, cara. Policiais também é, são muitas. Assim, os gari por exemplo, com certeza, deve um, tudo isso.
1: um ponto um ponto bom que você tocou: né, o pessoal, ele faz é concursado geralmente, faz, é, sempre, né? É concursado, faz a prova, passa, é teve um esforço. E é tido como o que não trabalha, é, que, que recebe é, do meu. governo, tem a vida fácil. Pois é, meu. Pô, mas não, não vem que o cara trabalha assim, que é muitas vezes salário atrasado, que o cara fez uma prova, prova. estudou, se dedicou para estar tá ali. E se hoje em dia ele tem um pouco mais de folga, se ele tem um salário fixo, se ele tem uma segurança, é porque ele procurou, se dedicou para aquilo ali, sabe? E eu acho que falta muito isso Você Você valorizar o trabalho do outro Independente do que seja porque Aqui, aqui percebeu que só nessa conversa A gente já trabalhou Com uma A gente já conversou sobre uma, uma Empreendedora, uma dona de empresa Vamos falar assim
0: hum, De um,
1: um concursado, sabe. alguém que fez uma prova e passou De alguém operacional Que, é, é, que, que Trabalha como
0: ambulante e todo mundo sofre preconceito, todo mundo. cara. E, e tu vê que é... cara Cara, o objetivo, pelo menos, que eu tenho com, com um podcast, né, como esse, assim, um episódio como esse, é realmente pra fazer a galera despertar e falar, pô, mano, não tem porquê é, eu diminuir uma outra pessoa pra meio que me engrandecer, sendo que às vezes ela tá, a gente tá, numa situação melhor do que a minha, né, mas, cara, não tem necessidade. E ponto final, o que que você vai ganhar fazendo isso? Entendeu? Não... Nada. Não, não ganha nada, não ganha nada. Cara, e realmente, mano, vou tipo, ser honesto contigo, muita coisa do que aconteceu aqui foi aprendizado aqui pra mim, velho.
1: Caraca, mano. para pra mim também, muita coisa que eu, tinha, que eu não tinha parado pra, pra pensar, assim, né, é, em, em relação a profissões mesmo, né? o que cada profissão pode sofrer.
0: Você vê, assim, que isso meio que afeta no, na própria no próprio desenvolvimento né da própria sociedade se você parar para perceber é isso se você continuando com essa mentalidade vamos botar mentalidade pobre eu boto mentalidade pobre porque são pessoas com mentalidades ruins mentalidades é, que meio que miseráveis vamos botar assim uhum. né e isso só prejudica a própria a, a, a si próprio como também a própria sociedade você você sendo preconceituoso às vezes você leva isso para as próximas gerações mano seu filho seu neto né seu priminho, seu sobrinho, porque uh, o, o, os mais novos, né? Eles se espelham nas, nas pessoas, na, na, nos, mais, nos, ó, nos jovens, maiores, né? Os mais velhos. Sim. Então, eles vendo, né, esse tipo de, de coisa acontecendo, eles falam: pô, então vou fazer igual, né? E cara, tu comentou sobre, né, sobre as coisas que acontecem contigo, né? E com certeza só me contou a conta do iceberg. Deve ter muitas outras coisas aí que devem acontecer que mano e eu vou comentar um pouco sobre a produção agora né que acontece que tá que aconteceu comigo que fez né eu ter esse estalo para gravar esse podcast mano é eu tá eu trabalho na como um motoboy né tô entregando galera para galera antiga aí né que acompanha a gente desde de do primeiro episódio na época eu trabalhava de bike agora né trabalhei <risos> Pô, perseverei pra caraca. Corri atrás da beça, velho. Agora eu tô de moto, não tô mais de bicicleta. Não... Pô, é uma grande evolução, mas enfim. É, e aí eu indo trabalhar, né? no, na, no recreio, né? Na barra ali, pela zona oeste aqui do Rio. E... O que que acontece? Eu vi uma situação, né? Que foi que eu... Cara, não tinha como. Eu falei, cara, isso aqui, eu tenho que falar sobre isso. É dos próprios preconce... preconceitos, né? Que até... as uh... Profissões que a gente admira, eles também tem, mano. É, que é a questão eu vivenciei, vi e vi, falei, cara, não. Indo no caminho do trabalho, eu de moto, com a minha bag nas costas, né? Tudo tranquilo. Ah, né, levando de moto pá. E aí eu olho pro outro lado da pista. Lá na, 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 na Barra da tijuca são quatro vias. Duas vias né, voltando e duas indo. Sim, sim. Né, que é uma via rápida, outra mais lenta. Outra via rápida, outra mais lenta. E aí eu tava na via rápida e o outro lado da pista tinha mais lenta, né? E aí eu tô olhando assim, né? Não tinha nenhum carro na minha frente. Às vezes eu dou uma olhada pro lado, né? Pra ficar tranquilo. E aí eu olho pro lado e vejo. Por eu, eu, eu estar inserido nesse mercado de trabalho, eu meio que entendo o que as pessoas passam, né? Ali eu busco saber. E o que acontece? Eu vejo um rapaz de moto e atrás, atrás dele ele tava na garupa o outro cara com duas bags, provavelmente uma bag dele, né, do motor, do piloto, e outra de quem estava na garupa. Minha mente, automaticamente, pelo fato de eu já estar tá nesse mercado, eu imaginei algumas opções, que eram elas, pô, cara, às vezes a moto do amigo está ruim, então uhum. ele está dando bond bonde. É, ou esse menor que está atrás, né, na, na garupa, ele pode ser um entregador de bicicleta e está só pegando um bonde para ir trabalhar, já que a bicicleta está lá no trabalho. Eu pensei nisso, na hora eu pensei nisso. E ok, eu olhando os dois assim, o que, que acontece? A polícia presente para os dois. E aí eu, eu falei, poxa vida, né? Ok, tudo bem. Às vezes o cara tá fazendo só o trabalho dele, ok. Deixa, não vou ficar nisso daí, né? Um pouco mais à frente, na Barra da Tijuca, Barra da Tijuca é um local de gente nobre, vamos botar assim, classe média alta. Uhum. e um pouco mais à frente, cara, não muito distante no outro lado da pista, na pista lenta eu vejo um cara com uma moto bem potente que eu acredito, né que era uma CB1000, uma moto bem forte nossa, né, é e o cara estava sem capacete de bermuda assim de praia short de praia, sem camisa e óculos escuros e indo embora hum, sem placa, e indo embora hum, sem placa, sem placa, placa. tudo errado do lado dele, polícia presente não parou Não fez nada E eu olhei aquilo ali eu falei Cara Não é possível, tá ligado? Não é possível O cara tava querendo trabalhar ali atrás Eles estavam indo pro trabalho Foram parados E um pouco mais à frente Uma situação bem pior Não foi Então eu vejo isso como preconceito E também medo né? às vezes eu, por exemplo vou botar aqui um exemplo aqui o policial às vezes ele pode ter medo de entrar em entrar em, em uma ação contra né, aquele rapaz ali para pará-lo porque ele é um rapa o rapaz que está na moto ele pode ser entre aspas poderoso então o policial vai falar assim pô não vou parar né às vezes eu gosto de, de entender os dois lados da moeda O policial pode pensar assim pô não vou parar porque ele pode ser um um cara poderoso e pode me prejudicar mas aí foi um trabalhador que é mais frágil tá ligado? E aí eu vejo, pô, mas aí tem que fazer a tua obrigação de qualquer forma, né, mano? Querendo ou não, é teu trabalho. É o teu trabalho. Não tem como tu meio que ah, ir no mais fraco, teoricamente, né? E deixar o mais forte impune, tá ligado? E aí eu entendi isso como um preconceito. Pelo simples vai dele ser entregador, às vezes tá pensando que Ah, tá com duas bags e tá roubando, né? E, ah, não é permitido por lei porque tá com duas bags nas costas. Pô, amigo, mas... Capacete não por lei, tá ligado? Então, eu vejo isso, eu fiquei um pouco chateado, né? E foi o que me fez acordar para poder falar sobre esse tópico, né? Sobre esse assunto, mano.
1: Essa situações que você me falou é, é bem pra se pensar e sobre a atitude do policial Que às vezes você né, pensou que às vezes alguém né pode prejud, poderia ser alguém que podia prejudicar o policial fala para mim as características aí físicas desse cara que tava sem camisa sem capacete sem placa
0: mano então é... ele era branco hum. né ele tava cabelo curto né mas né, tal, o cabelo acho que dele era meio castanho é, meio fortinho fortinho assim né e vamos botar que ele era definido, né, um pouquinho robusto assim, não era tanto e... óculos escuros como eu comentei e não dá pra saber a altura, mas era basicamente isso né era isso não... É, praticamente o que deu para ver foi isso, né? Que eu tava no Marco a Pista.
1: Então, não vou nem entrar em outros méritos, só por essas características aí eu deixo o pessoal que está ouvindo <risos> tirar
0: suas conclusões. É, meu amigo, pois é. Cara, eu, para eu não esquecer, é, eu tenho que falar sobre meu outro amigo aqui que tem uma presença ilustre, galera. Uma presença, pô, aqui que vocês com certeza sabem quem é, que é o nosso amigo. Pedro, velho, que tá sempre aí no podcast, começou aqui junto comigo, ele me mandou um áudio, né, que eu não sei se a gente, que agora meio que eu esqueci, não sei se a gente já falou sobre o que ele me passou aqui no WhatsApp, eu vou tentar colocar o áudio dele aqui no podcast, e a gente, eu e o Léo vamos debater sobre isso um pouquinho, antes da gente finalizar e tal, e vamos lá.
2: Né? A pressão, a pressão é, racial, né? de você ter. Você sabe que as pessoas te julgam, né? que tem esse julgamento, né? pode estar até assim, no subconsciente das pessoas. Né? Então, essa pressão te faz se sentir pressionado é, em, em coisas simples, por, como, por exemplo, estar tá andando na rua. Eu me sinto pressionado em, quando eu estou andando atrás de alguém. Na rua, se eu vejo que eu tô fazendo o mesmo trajeto da pessoa Eu me sinto pressionado em desfazer o trajeto, tá ligado? em trocar de lado Ou sair de trás da pessoa, andar mais rápido e, passa, e passar ela por, por, por medo, né? Dela achar que, que eu tô seguindo ela, alguma coisa assim, entendeu? E, e isso é uma pressão, né? Que é como a sociedade impõe isso, né? Que, que o preto ali é o que é roubar e tal Aí isso me impressiona a não ficar perseguindo os outros, tipo assim, não é nem seguir, não. às vezes é, 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 por coincidência eu e a pessoas estão indo para a, mesma, para a mesma direção, só que eu, eu não gosto de ficar andando perto da pessoa, entendeu? Para ela não achar que eu vou roubar, tipo isso. É mais ou menos isso aí. Mas de repente eu posso falar um pouquinho melhor, mas basicamente é essa ideia aí, entendeu? A pressão psicológica, né? Pressão aí pela, pelas coisas que acontecem pelas notícias né, que saem, então a gente, eu, eu me sinto meio impressionado de me acharem que eu tô roubando. É igual entrar na loja também, entrar em loja, é, eu fico meio escaldado quando o segurança tá me olhando e tal, eu entro meio com medo, tá ligado, meio, quando eu vejo que tem algum segurança me olhando, eu não me sinto à vontade, eu fico meio desconfortável de pegar alguma roupa pra dar uma olhada, entendeu, botar a mão na roupa, porque eu fico meio escaldado do cara achar que eu tô querendo roubar, entendeu? Então tem isso aí também. olha isso aí comigo.
0: Galera, esse quem falou agora foi o Pedro Henrique, mais conhecido como Pedro Mumu, né? E, bom, todo mundo aqui já sabe, já o conhece, né? Agora ele é motoboy, ele não tá mais trabalhando lá no, 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 no Mundo Verde, Mundo Verde. E... Mer, agora, consegui trazer ele para esse mundo, tá vendo só? Consegui, a influência aí, ó. E, bom, cara, agora comentando sobre o que ele falou. Foi meio que isso, preconceito racial, né, gente? Eu vou tentar evitar um pouquinho entrar nesse assunto, para lá na frente a gente conversar um pouco mais sobre isso, né? É, e vamos lá. Cara, ele comentou, né, que a gente... Né, que ele sofre né, esse, essa pressão psicológica né, pelo, pelo, fato, pelo fato dele ser negro, né? E realmente, cara, eu por ser negro eu sei que é assim, né? E Léo também, provavelmente ele também sabe, né? A gente vivencia isso direto e realmente é mais por verdade, cara. É, a, isso tá... Por mais que às vezes... Não sei, mano, seria honesto. Eu, ninguém nasce preconceituosa ninguém nasce assim né mas isso desenvolve com o decorrer do tempo então automaticamente é... isso é, é ruim né de, de certa forma porque eu tô só andando mano se o cara tá ali na minha frente simplesmente pelo fato de eu estar atrás ali coincidentemente né é, ele já vai achar que pô vai roubar né e tal essas coisas todas e realmente tem essa pressão psicológica até na, na, na gente mesmo né cara eu também tenho a mesma, a mesma realidade que o Pedro faz, eu também faço. Eu, eu tento me afastar, ir para um outro lado, ou passar na frente dele, né? Uhum. E, cara, eu tenho que comentar sobre o um negócio. É meio resenha isso aqui, que, que eu estava que junto com um amigo meu, Lucas Gabriel, que o apelido dele é Janu, e é bem parecido com, com isso daí. Eu seria honesto, não me arrependo e faria novamente. É o seguinte, teve uma vez eu e Lucas Gabriel Janu, né? Vou chamar ele Janu porque é o apelido dele. Nós estávamos indo para um. Nós estávamos indo no mercado, né? Em Bangu, né? Que no Zona Oeste do Rio também. E o que, que acontece? A mesma realidade aconteceu com a gente. Eu e, eles, eu e eles estavam aqui, normalmente, do nada, um rapaz ultrapassou a gente. Né? E. Só que ele continuou na mesma velocidade depois que ultrapassou. Só que depois que ele percebeu que tinha eu e ele ali, que somos negros, ele começou a ficar escaldado, né? Começou a olhar pra trás, né? fica com medo. E, pô, a gente percebe na hora, mano. Na hora a gente percebe, mano. Não é difícil. E aí o eu, eu, Lucas, né? Que é a resenha total. Vamos zoar esse otário, pô. Vamos zoar esse otário, pô. Tá, né, tá na cara que ele tá tendo preconceito aqui sobre a gente. Então vamos zoar mesmo, pô. Começando a andar rápido, mano. De propósito, ficamos ali seguindo ele, caraca, mas muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. A gente tava conversando, conversando normalmente, cara. E aí ele começou a andar rápido, a gente começou a andar rápido atrás dele e saiu correndo. Cara, foi muito bom, mano. Não me arrependo. A gente não fez nada, é óbvio, mas foi engraçado. A gente riu demais, mano. E... Mas assim, né, é. Isso que eu tô falando aqui é só pra gente meio que martelar mesmo que, cara. Tem esse preconceito na cabeça da galera, né? Infelizmente, e muita coisa tem que mudar. Muita coisa tem que mudar, mano. Mas é aquilo: a mudança vem de baixo e é aos poucos, mano. Querendo ou não, é melhor aos pouquinhos do que não acontecer. Né? Exatamente. Que engraçada essa situação aí. <risos> <risos> ah, mano, valeu a
1: pena. Ah... É, basicamente vocês, já Interpretaram o papel que o cara deu pra você. É, isso aí, a gente ah, só. Só tá... então, isso, não Foi nada mais. É, a gente percebe Então quem tá ouvindo aí Pensa que a gente não percebe As olhadas de rabo de olho não Que a gente tá percebendo A gente
0: percebe, galera A gente percebe Mas enfim é, Cara, como esse, esse assunto Eu quero entrar mais lá na frente né Quando a gente tiver uma boa galera aí, né? Já ouvindo e tal. Tiver opiniões pra dar, histórias pra passar. A gente vai passar aqui
1: também. Esse maneiro o Pedro aqui. A gente, tá, a gente troca mais ideia maneira Vai,
0: porra. Com certeza, mano. É, Pedro, ouviu, né? Ouviu, né, Pedro? Ouviu, oh, senti né? falta de eu tô aqui hoje, hein, mano? Tá vendo? É Por é. Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Só pra, pra gente poder finalizar. É... São duas coisas. Qual o con... conselho, né? Que você... Pode, você tem para dar para pra galera em cima desse tópico que a gente passou aqui hoje. Conselho, assim, né? Sobre preconceito, a galera meio que... para evitar isso daí. Né? Tentar melhorar, né? Melhorar.
1: Cara, o conselho é o mais básico. O mais básico. Coisa mais simples e repetitiva e clichê que você vai ouvir. Cara, se coloca no lugar do outro, mano. Só isso. Viu o que, que a gente falou aqui, cara? São várias esferas no mercado de trabalho que passam pelo preconceito. Que vai desde empreendedor, desde um dono de uma microempresa, até um concursado, é, caramba, até um ambulante. Acho, mano. mano, ninguém é melhor que ninguém, cara. Ninguém é melhor que ninguém. Caramba. Vê aí como você tá tratando, como você tá vendo a profissão do outro. Eu mesmo aprendi muito, sabe, trabalhando como telemarketing. Teve um tempo atrás que eu saí em amb... é, com a minha amiga tipo, para vender doce na rua, cara. É. E isso me fez mudar muito a minha visão. E às vezes a gente precisa passar pela situação para isso mesmo, para ver como é enxergar pelo olho do outro. Então, tenta fazer isso mais um pouco, entendeu? E tudo vai começar aí, cara. Quando a gente conseguir se colocar no lugar do outro, ter um pouco mais de empatia,
0: acho que as coisas vão mudar de verdade. Muito bom, Mano, muito bom. E, bom, galera, é isso. Ele já falou tudo. Nossa, ficou perfeito. Espero que tudo que a gente tenha passado aí tenha que, pô, por mais que seja pouco, mas espero que tenha sido muito, tenha entrado aí na, cabe na cabeça de cada um e absor absorve todo esse conhecimento que a gente pôde passar, toda a nossa ideia, todo o nosso debate. E, bom, espero que isso também te ajude em algo que, na tua vida aí. E, Léo... Mano, me fala aí a rede social aí que você possa divulgar pra galera E pra galera já te conhecer melhor, saber quem você é E manda aí, manda pra gente
1: Cara, tem o meu Instagram o meu Instagram, que na verdade, eu vou olhar aqui porque eu nunca sei qual é o meu nome Eita, do Instagram. Cara, né? cara, caramba, é cara. porque eu não me preocupo muito com, com essa questão de rede social, não. Rede social geralmente é o meu cantinho, compartilhar as coisas com os meus amigos só mesmo, sabe? Mas <risos> o meu Instagram é o LV Santos com dois t's, tudo junto, minúsculo. Beleza. LV Santos com
0: dois t's vem Santo com 2T, galera. É,
1: segue lá, quem quiser, tá ligado? Vai ser maneiro. Se quiser chamar aí pra trocar uma ideia também. É, se, se for
0: maneiro, ainda manda assim, ó. Te lá no podcast, lá no o... podcast, lá. Top, ó, tô vendo que tá aqui, hein? Vai ser maneiro, vai ser top.
1: Isso aí. E, o, e tem o, o meu Twitter, que é onde... O Twitter, cara, é onde... Twitter! É, é onde vocês vão me conhecer melhor. Que, que e... lá... É. Lá, a gente O Twitter a gente não tá muito pelas regras da, da normalidade da sociedade não, então <risos> a, a galera, gente dá, dá aquela sortada lá, então o Twitter é quem eu sou mesmo. Meu Twitter, ele é o arroba LviniciusSC, tudo junto também, é, vai estar tá no nome atualmente de Yazuki, que eu mudo meu nome praticamente. Toda semana, mas acho que é esse dia azul que eu vou deixar um tempinho. Então, arroba L Vinícius SC tudo junto é o meu Twitter.
0: Beleza, irmão, muito bom. Agora, para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, é Cardoso John, pelo menos no Instagram tá assim, arroba é, Cardoso John underline underline. É, se quiser me achar lá nas redes sociais é esse o Instagram. É, Twitter eu não uso, eu não tenho Twitter e só o Instagram já, já, já tá ótimo já, porque a princípio não pretendo usar nenhum outro. E no YouTube eu pretendo postar alguns fragmentos desse vídeo aqui lá no canal. E é Jonatas Cardoso, talvez eu mude com o tempo, não sei ainda. E, bom, o papo de hoje foi muito bom. Vou passar também o Instagram aqui da, da Karen, que passou uma ideia pra gente, que é Secret Chá de Lingerie, né? Vou deixar tudo na descrição aqui do podcast. E do Pedro, é Pedro HMRJ. Beleza, galera? E bom, foi muito bom ter esse papo aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Segue o nosso podcast aqui, cara. Não deixa de seguir. compartilha aí para os seus amigos, para quem você fala: Cara, isso aqui acho que vai ser bom você ouvir. Amiga, você que gostou disso daqui, ouve. Eu gostei muito, acho que você vai gostar. Mãe, pai, tio, galinha, cachorro, gato, papagaio, sei lá. Dá para. manda para todo mundo. E bom, um prazer, isso aí é só o começo, estaremos de volta muito em breve. Um forte abraço e tchau. Valeu.